0: маяк точка представляет <звёздный> научно-популярный радиожурнал кафедра
1: дорогие друзья Та самая часть научно-популярного журнала «Кафедр» представляется вашему вниманию, которая посвящена историю, истории
0: 19 века Российской империи. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий 19-й. Дорогие друзья, для меня
1: большое удовольствие и большая честь представить нашего сегодняшнего гостя э, Олега Рудольфовича Эропетова, кандидата исторических наук, доцента э, Московского государственного университета. Э, большая честь, потому что я, Олег Рудольфовича, очень уважаю как ученого и долгие годы слежу за исследованиями, а большое удовольствие, потому что с Олегом Айропетовым мы знакомы с 1987 года. Добрый день.
2: Добрый день, Игорь. Я надеюсь, можно просто, да, без да. не по отчеству. Нет,
1: ну я, конечно, когда честь, по это Олег Рудольфович. По студенческой да, Олег, мы сегодня решили поговорить про Александра III, но прежде чем про царство Александра III, намик просто какие-то вот главные точки, заинтересовать наших радиослушателей этим периодом истории Российской империи. Но для начала я задам традиционный вопрос, который задаю всем гостям программы Великий XIX. В общем, все соглашаются, что XIX век начался с воцарения, со смерти трагической смерти Павла, воцарения Александра Первого. Вот для тебя, как историк, когда XIX век закончился?
2: Ну, это совершенно очевидно, это длинный век. Я бы даже сказал, что это век, который начался Великой Французской революцией, а закончился, uh -huh. э -э, ну, закончился с первыми выстрелами Первой мировой войны. Ну, вот как бы концепция длинного XIX uh -huh. века, uh -huh. 1789-1914, это... Такие немножко условные, конечно. У нас, угу. наверное, это 1801. Да, да, Есть условность. Да. Он к нам пришел чуть-чуть попозже. Но конец это 14-17 год. год. Но он, ну, скорее да. всего 14-й. Потому что эта война, она очень быстро всех, все эти древние поверья, так сказать, упруги шелка, угу. она упругие снесла. Шелка снесла просто вот за несколько месяцев. Вот. Так что вот так. Наступил короткий 20-й очень,
1: очень короткий, очень... плотный короткий 20-й. Да. Который тоже много чего снежит. Но обращаемся да. к 19-му. Мы сейчас даже не в 81 год. А, наверное, заглянем раньше. Вот вопрос такой, наверное, очень ученический. Вот на твой взгляд, царствование Александра... 3, насколько на царствование Александра III отразилось то, что не готовили его к престолу. Мы сейчас дойдем до обстоятельств воцарения его. Ну, действительно, даже из школьного курса известно, что к престолу его не готовили, и трагическая смерть наследника Николая Александровича сделала его цесаревичем.
2: Ну, Игорь, здесь необходимо э, небольшое уточнение, да -да. что его не готовили при, к престолу ну, скажем так, с самого рождения. рождения. Ну да, я это имел Вы в виду. Его начали ввиду. готовить престолов с 20-летия, угу. когда умер Николай Александрович, его старший брат. Немножко поздновато, конечно. Но Александр III был фигурой очень противоречивой, неоднозначной. И мне кажется, мне представляется, что, э, ну, думаю, что это не столь большой значение имело. Не сыграло, имело. Да. Да. И... Вообще человеку свойственно меняться, и Александр Третий, будучи наследником цесаревичем, мы четко видим какие-то у него одни преференции, одни взгляды, потом сильное испытание русско-турецкая война, конечно, колоссальный удар для него, это народовольческие терроры, гибели отца, и совершенно другое, мы видим, сказать, то, что как он, ну, я не сказал бы мечется, как он выбирает, долго, осторожно выбирает поворот к своей собственной политике, что свидетельствует скорее об уме, и о том, что вот эта вот подготовка, она была, не, не прошла бесследной. Я думаю, что глубоко неверно, э, скажем, говорить, скажем, как у нас часто иногда говорят mm -hmm. о повороте реакции к реакции, там Александр первом году сразу же. Вот первые полтора-два, может быть, три года его правление, это были годы поиска, поиска собственного пути во внутренней политике, это безусловно.
1: Ну, коль скоро мы сразу, ну, не сразу, вот 81 год. С твоего позволения, я сейчас стараюсь несколькими предложениями, несколькими фразами описать свое прежнее отношение к Александру Третьему, к его правлению, и нынешнее отношение. Если лет 20, может быть 30 назад, опять же, вот когда мы все учились в университете, я абсолютно однозначно и прямолинейно Александр III считал, ну, во-первых, оголтелым реакционером, причем слово ⁇ реакционер ⁇ у меня была исключительно отрицательная коннотация. Я считал, что только благодаря Александру Третьему русская история отодвинулась, от, была отброшена на несколько лет, мы отстали и так далее, и так далее. Ну, в общем, все это известно. Это называется не либеральный взгляд, это псевдолиберальный взгляд, очень прямолинейный черно-белый. То сейчас, глядя на фигуру Александра Третьего, во-первых, я не представляю, как бы он мог поступить иначе после обстоятельства воцарения, я не представляю, как бы он мог вести себя иначе э, в той ситуации, в той обстановке, которая сложилась в России к моменту его воцарения. Мало того, что у него не было другого направления его царствования, только он еще и выбрал, ну, скажем так, вот если есть сектор, можно чуть лево, чуть вправо он пошел максимально правильным путем. Вот сейчас у меня, э, в сложившейся ситуации и это связано не только разумеется с убийством его отца но и вообще совсем тем э, совсем тем негативом было очень много негатив плохое слово э, большой комплекс проблем э, всколыхнули реформы его отца Александра II. вот в этих обстоятельствах ну, грубо говоря, не мог с ним остаться Ларис Меликов, не мог он не слушаться, побед... ну, в кавычках, победоносца. Вот у меня такое отношение к Александру... Ну, мы сейчас о победоносце, мы поговорим. Отношение к Александру Третью. То есть сейчас, если, опять же, черное-белое, у меня сейчас к нему скорее позитивное отношение, нежели негатив. Хотя я не люблю этих слов. Позитив-негатив. Это черное и белое. Итак, приходит очень молодой человек, очень молодой, уже готовый быть императором после смерти отца. Смерть отца неожиданно. Государство пытается разгребать последствия реформ, великих реформ. Что делать Александру Третьему? Как он ищет свой путь, э, не свой путь, путь Российской империи?
2: Ну, конечно, мы видим... Ну... Игорь, ты затронул массу вопросов, проблем. Они все очень сложные требуют длительного разговора. Почти каждый из них. Но в целом тенденции оценки Александра Третьего, в общем-то, описаны ну, общие в наших, в наших условиях российских. Они описаны тобой довольно верно. Ну, я, как историк, предпочитаю уходить от прямых оценок, Разумеется. отдавать картину, да, да? Картина была более сложной, но ну, прежде всего то, что, конечно, наследие реформ к концу 70-х, начало 80-х годов привело к очень печальному противостоянию общества и правительства, и престола. Очень сильно на это повлияли э, ну, события, связанные с восточным вопросом, русско-турецкая война, и не со... она, конечно, была выиграна, но выиграна такой ценой и такими усилиями, которые, в общем-то, результаты этой войны с точки зрения общества свели на нет. Вот Берлинский Конгресс воспринимался всем обществом, включая и императора и канцлера Горчакова, фактически как поражение. Огромные, не будем забывать, что война, она, в общем-то, требует трех вещей, как говорил маркиз Монтекуколи: деньги, 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 еще, еще, раз, еще день. раз деньги. И поэтому, естественно, что 1978 год закончился, привёл, закончился ну, фи, почти финансовым крахом для России. И его последствия, это 1979-1980 год, при бюджете где-то в 560-580 миллионов рублей, до 69-70 миллионов рублей дефицит. Ого. Это очень много. Чудовищно. Это очень много. Э -э Тяжелейшее положение аграрного вопроса – это... Примерно одна седьмая крестьян остается еще в оброчном положении. Э -э -э ну, существует ряд ну, объективно нерешенных проблем. И вот, я, я бы прошу, сказал, прощу, вот все вместе они приводят к этому недовольству.
1: Вот Можно мы здесь поставим маленькую точечку, маленькую, прервемся на 30 секунд, ряд неразрешенных, неразрешимых на этот момент проблем. И вот, он, вот он получает страну в 1981 году с неразрешенными проблемами, и плюс, ну, ну терроризм. Ну, это, ну.
2: Ну, да. то, что произошло, ну, конечно, не могло, ну, не, могло не взволновать. Оно взволновало всех. Царюбийство было явлением ну, экстраординарным, действительно.
1: Ну, и давай скажем так. Такое открытое Потому что церкви. все, что было до этого, да. это секрет лишенеле, это вроде как Тем не менее,
2: официально скончался да. по плексическим да. ударам, да. что да. называется. Да. Да.
1: А это, да. это да. вот убийство да. помазанников.
2: И, э, конечно, вот если первые э, акты Александра Третьего, это циркуляр Министерства иностранных дел, говорящий о том, что э, это программа императора, что будет продолжаться политика его отца, и что император намерен хранить мир и сосредотачиваться на проблемах внутренней политики. Это вызвало массовый положительный отклик в этом потрясенном обществе. Но каким будет это сосредоточение на проблемах внутренней политики, толком еще сказать никто не мог. Далее э, был э, первый манифест, в котором э, император говорил о готовности следовать наследию отца и, скажем, негативных оценок реформ там пока что не было и надо сказать, что прогрессивная часть общества, как она тогда себя называла, uh -huh, uh -huh. то есть сторонники реформ, они надеялись на то, что э, курс Александра II будет продолжен. Насколько курс Александра II был последовательно другого? Это другой, это другой та, что да? Он постоянно да. метался да. из одной стороны в другую, что и привело к этому тупику. Да. И вот тут знаменитое совещание, обсуждение проекта Лорис Меликова, угу. предполагавшего возможность э, привлечения представителей общественности в Государственный Совет и в Распределительную комиссию, которая обсуждала бы ряд проблем. Причем Вопрос эти проблемы... выборности. Д да, да, да ну, то есть представители цензовой общественности. Да, да. Да? Этот диалог между общественностью и правительством был необходим. Вопрос о том, являлся ли этот, фор, эта форма диалога достаточной для правительства в чем проблема терроризма? Терроризм ⁇ это как партизанская война. Ее ведут немногие, но успех этой борьбы зависит только от поддержки со стороны многих. Политика Лори Смеликова приводила к тому, чтобы наладить диалог с обществом путем второстепенных уступок и изолировать, mm -hmm. скажем так, э -э -э ну, радикалов. От социальной кормовой базы. Да, да, да. да от да. либералов. Да. да? Угу. Вот что было необходимо. В какой степени ему удалось. Нужны ли были следующие шаги? Александр III колебался, потому что, как известно, проект Лорис Меликова был утвержден Александром II буквально ну, за несколько часов, за несколько до, часов с... до смерти. Да. И Александр III смотрел на это практически как на политическое завещание отца. Поэтому и нужно было совещание. На совещании, как известно, мнения разделились, и особенно ярким критиком выступил э, Константин Петрович Победоносцев, э, оберпрокурор Священного Синода, назначенный, кстати, назначенный еще отцом Александром, Александром Вторым. Да. Победоносцев, это, такой вот э, сухой, такой сдержанный человек, э, во время обсуждения поднял руки и закричал, финис Русия, конец России. Так же, как раньше поляки после подавления польского восстания, последнего восстания Костюшки, есть легенда, что Костюшка раненый сказал, финис Полоне, конец угу. Польши. Все. Угу. Да? И что сейчас пора говорить вот эти слова применительно к мы России. Под... Это... Мы,
1: мы подошли к последней черте. Да, да, уже, да.
2: Следующий да. шаг. Угу. И уже э, нас... надо отметить, что, опять-таки, для того, чтобы понять... Настроение это время. Нужно воссоздать контекст этих событий. Цареубийство. Постоянно ходят слухи о новых заговорах, о новых э, попытках покушения. Э, не будем скрывать, что часть окружения императора очень этому довольна, понимаете?
1: Но насколько это воде, повышает,
2: да? насколько это повышает, например, позиции какого-нибудь генерала Черевина, да, который, конечно, да. который занимается охраной императора и постоянно докладывает о том, что вот вырыли траншею, обнаружили провода, которые ведут в зимний дворец, не будем забывать, что в зимнем дворце был взрыв, взрыв. при Александре втором. Да. Это все, конечно, все это питательная база для таких настроений. В результате появляется манифест о незыблемости. Самодержавие, Самодержавие. Который тоже в 81 год нельзя говорить, что это поворотный пункт. Что манифест вышел, но там положительная оценка предыдущего периода реформ. Александр III еще не совершает разрыва. А этот разрыв, если угодно, переход к новому этапу необходим, потому что то, что было сделано в предыдущий период, нуждалось. И в этом признавались э -э, и участники этих реформ. Существенной коррекцией. Как это корректировать? А какие были настроения? Убит Александр II. Одна из версий народной оценки. Царя-освободителя убили Бари, значит, сейчас опять ведут крепостное право. Вот так вот народ воспринял, отреагировал, отреагировал да, на это угу. событие, на эти события. Или еврейские погромы, которые uh -huh, произошли да. по югу России, которые, так сказать, ну, участие евреев тогда в революционном движении вообще было почти незаметным. не мизерным. Было, да, да, мизерным, да. мизерным. А... Политика Александра II, кстати, к еврейскому вопросу, она, она сводилась к последовательной эмансипации положения евреев. То есть все наоборот. То есть реаль политик и общественное сознание — это угу. разные вещи. Они зачастую почти диаметрально противоположны. И вот выходит манифест о незыблемости самодержавия, который написал и инициировал победоносцев, который вот должен был языка. успокоить. Это людей, его авторство. Безусловно. Это не просто его авторство, его Его идея, иде детище вообще. Его детище. Его, да. Причем Победоносов — это фигура, как бы, которая полностью принадлежит на тот этап, на том этапе предыдущему периоду. Это один из крупнейших деятелей либеральных реформ Александра II.
1: Совершенно Причем самая э,
2: либеральная часть этих реформ — это э, судебные реформы. Это цивилист, который написал учебник, на котором учатся, русские студенты юрист И будут продолжать и будут учиться. Продолжать учить, конечно, Все эти разумею. плеваки, да, да, Керенский, да, Трубецкий, да. наш цвет адвокатуры, он будет воспитываться на этом учебнике. Да? Но, снова говорю, есть латинская поговорка, так сказать, что ошибаться есть человеческое. Я бы сказал, что немножко не изменил бы, что и меняться есть человеческое. Гуману гуманумест. И победоносцев тоже менялся. И к этому периоду он пришел уже с другими взглядами, переоценив то, что было сделано в какой-то степени им самим. И результат этой переоценки это не только, вот скажем, злая воля этих людей, а то, как э, к чему привели хорошие пожелания, хорошие взгляды, хорошие, может быть, концепции куда на
1: практике. Мы, куда мы вымыстили дорогу да. своими реформами. Да,
2: да. да. И отсюда э, отсюда новые, новые взгляды, что действительно необходимо ограничение, ограничение определенное это у победоносцева, земств, что вот эти все говорильни, все эти, сказать, он очень любил переводить парламент дословно, угу, как говорильни да. да. Что все это не для нас, здесь это все приведет только так сказать к разрушительным и самым разрушительным последствиям.
1: И, и вот даже, яркий пример, собственно да. говоря, начало царства.
2: Да, да, и в связи с этим, так сказать, нужны совершенно другие, совершенно другое направление, прежде всего, внутренней политики, с базой, с опорой на дворянство, на самодержаве и вот ту самую народность, как на особую форму единения монарха и народа.
0: «Кафедра. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны». Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий XIX. Царствование Александра III.
1: Тема нашей сегодняшней беседы с Олегом аэропетом кандидатом исторических наук, доцентом Московского государственного университета. Насколько последователен был Александр Третий в притворении, ну, скажем так, прокладывания пути России, как он его видел? Сколько вот, на протяжении всего царства. Не самое длительное. Да, 81-й-95-й. Да. Ну,
2: последовательности курса можно говорить приблизительно с 82-го с 82 го, -го. Угу. С чем это связано? Ну, сначала, так сказать, мы говорим о том, что был. Провален проект Лорис Меликова, но буквально через несколько дней министром внутренних дел назначается Игнатьев, который ну, создает идею снова привлечения общественности для обсуждения возможных проектов э, внутренней политики. Угу. И в конечном итоге Игнатьев приходит к идее Созова э, Земского собора в 83 году. Что это такое? Земский
1: собор, а, вот в ну, понимании Игнатьева именно.
2: Ну, Игнатьев был славянофилом, да. он был... Ну, конечно, Земский собор, он не был историком, он не, не, не представлял себе, так сказать, что это было при Алексее Михайловиче. Ну, как это виделось? Э, весной 83-го года должна быть коронация в Москве. На нее все равно соберутся представители всех подданных э, императора, представители всех сословий, что и произошло, кстати. Да? Ну и вот э, Игнатьев хотел придать этому какой-то организационный характер и там показать, э, показать как бы такое вот единение правительства и народа для того, чтобы правительство ну, огласило программу своих реформ и народ сказал бы «да». Ну подобного рода организации другой формы общения не предполагают. Никакого обсуждения, конечно, То есть даже не
1: ни совещание, ничего. Нет, это просто посмотрите да. друг на друга. Вот да. мы, точнее, держи, посмотрите, да. народ посмотри. Да. Вот. Народ да. и так посмотрел. Да. В
2: общем-то, вот, знаменитая картина, э, кстати, Репина, э, yeah. о встрече императора Александра Третьего со, да, со старостами. Да, что забудьте, ничего не будет. Примерно да. так. В каких-то слухах, изменениях, ничего не будет. Так вот, когда узнал об этом победоносцев, реакция его была очень жесткой и острой, быстрой и, в общем-то, в результате э -э, влияния, которое было оказано победоносом на императора э -э, Игнатьев, вынужден был подать в отставку. Да? Ничего подобного не имело места быть, хотя на коронацию действительно все ну, приехали, конечно, да? ну, и все увидели э -э, первое сияющее таскать лицо. Далее последовала уже программа более-менее таскать цельные Где-то вот с 82-83 -го, -го года намечается программа. Прежде всего, ставкой поддержка дворянства. Восстановление положения дворянства, утраченное в ходе реформ 60-х годов. Что То было атовизмом уже, конечно. Уже -то, да. Потому что положение крестьянское, дворянское землевладение сокращалось как шагреневая кожа. И Чеховский вишневый сад был действительно не просто образом, он был реальностью. Но каким-то образом надо было помочь. Вот в 1985 году, несмотря на тяжелое положение с финансами, создается дворянский банк. Несколько ранее создается еще и крестьянский банк. Ведь главная проблема нашей страны в это время ⁇ Россия ⁇ это крестьянская страна. И центр проблемы, обеспеч... решение которое обеспечивает успех любой внутренней политики, это успех аграрной политики.
1: Земля. Да. Земля.
2: Он у нас проблема земли это проблема аграрного перенаселения. Крестьянство увеличивается, а земли, как она, как она была, так и ну есть. Да, а да. Возможности, возможности свободного перемещения крестьянства, отягощенного долгами по выкупной операции, обязанностями, вызванными общиной и так далее, она практически нулевая. И получается ситуация противоречивейшая. Огромная страна с огромными незаселенными земельными пространствами, а в центре значительная часть населения испытывает земельный голод. Да? Как это можно решить? А вот создается крестьянский банк, по мнению министра э, финансов в Бунге Николая Христианович, кстати, либерального человека. Вполне, да. да. Э, он должен выступать посредником между разоряющимися помещиками и крестьянами и помогать выкупу. выкупу. Да. Ну в результате, да, были подобные попытки В результате ну, крестьянское землевладение Благодаря крестьянскому банку Увеличилось примерно на 0,12 в год Немного да, Мягко немного, говоря, немного да. А в том числе почему? А потому что в среднем помощь дворянскому банку Она э, последовательно превосходила помощь крестьянскому банку В 5-7 раз в результате дворянам это не помогло, а крестьянский вопрос, он каким был таким и таким остался. И, остался. и результат, это колоссальная катастрофа э, последних лет правления Александра Третьего, голод 1991-1993 -го, года. Да, да. э, министр, преемник э, Бунге, э, Иван Вышнеградский, он к этому времени проводил политику скажем так, про политику ну, скажем так, финансовая экономия, это еще бунги, но и как можно больше вывозить сельскохозяйственные продукции. Сам Вышнеградский как-то пошутил. Не доедим, но вывезем. А смысл? смысл очень простой. Баланс торговли должен быть положительным. Он должен ага. позволять обеспечить нам, собрать значительные активы и перейти к монометаллической системе uh -huh. к золотому, к золотому рублю. стандарту,
1: да. Uh -huh.
2: Это, кстати, сделал Вышнеградский, yeah. а не Витта. Это его да, зас... Нет, это заслуга, заслуга. Выш... Но, Но что пос... Последствия За... это голод. Да, последствия голод. И голод, который привел, который привел, ну вот, скажем, э, в начале правления, еще в конце правления Александро прошел. Один uh -huh. из консервативных наших, так сказать, э, авторов Константин Леонтьев говорил, что задача которую будущее царство не должно решить, это подморозить Россию. Да? И вот эта вот подморозка, которая привела к разгрому либерального лагеря, к уничтожению практически революционного движения, она была успешной до тех пор, пока правительство демонстрировало достижение развития промышленности, там, и цитра, и А когда начался голод,
1: ну да, да, все, сходит на нет, да. все
2: сошло на нет, и мы видим огромный всплеск
1: протестных настроений, протестных настроений
2: да. которые активизировались в земстве, которые активизировались под флагом оказания помощи голодающим, правительство себя своей политикой в 91-93 году дискредитировало, и эта последовательность была в целом неудачной. Чем это было в том числе связано? Еще в начале правления Игнатием тем самым проводилась мысль о том максимальное оказание помощи. Переселенческому движению проблема земли ну, вот по-разному сейчас относится к Владимиру Ульянову Ленину, uh -huh, uh -huh. да, но Ленин был абсолютно прав и не только Ленин это считал, что гвоздь русской революции это аграрный вопрос и этот аграрный вопрос не решался ни изъятием помещи земли не монастырской, а решением проблемы аграрного перенаселения и единственная форма мирного решения это переселенческая политика. К этому начали подходить ну, поощрению переселенческой политики у нас слишком поздно, при Столыпине.
1: А продолжает до да, сих пор,
2: кстати. Да, продолжает до сих пор. Ну, это ведь, ну, при Александре Третьем тоже делалось: Доброфлот, добровольный Доброфлот, флот. Да. Но ну, вы понимаете, так сказать, это. Э -э ну, скажем, перевозить транспортами из Одессы во Владивосток, дело очень сложное. Когда нужно строить железную дорогу. А для железной дороги тоже нужны деньги, значит, нужен сбалансированный бюджет. Понимаете, значит, нужны
1: деньги. Откуда деньги? Да, а деньги да. от экспорта? Да. Да, а, от, а экспорт, экспорт откуда? откуда да? Да, а эколога? Не да. Ну да, Да, Замкнутый круг.
2: Да, замкнутый круг. Но здесь какие-то методы решать. Ну, допустим... Последовательность а проводилась тому, что относительно был а, облегчен а, прессинг а, налоговый. Например, при Бунге правительство, а, еще когда министерство было в Бунге, пошло на снятие а, подушной подати. Подушная подать была ну, как бы символом несправедливости, что ее платили только крестьяне.
1: Ну да, с да? какой стати? Единственное да. подлое население. Но в этой да.
2: ситуации, когда э, ну, а,
1: а компенсировать и, за 40
2: что? миллионов рублей изъять из бюджета ну, вот это... при, э, ну, к этому времени, 600-миллионном бюджете, да? это тоже проблема. Нет, это Армия много брала, так сказать, флот при Александре Третьем начал создаваться, флот предпочитали строить на собственных, Заводах это все необходимо было финансировать. Мы,
1: собственно говоря, стали чуть ли не третий флот в мире был по размеру Ну да, там по качеству, да, ладно, пока... Но по размеру, да да, третий, да, да. да, да, да,
2: да, Ну тут это вот политика на юге, то сказать. Вот э, здесь последовательность она была условной очень тяжелым склад, очень тяжелая ситуация, и я думаю, далеко не всегда ее можно оценить положительно. Я ее оцениваю отрицательно например, это политика Александ... при Александре Третьем, которая проводилась в области образования. Ну, точка зрения...
1: Секуляризации? Вот.
2: Ну, ну, прежде всего то, что э, поддержка дворянства, она сводилась и к поддержке дворянства по образу, э, кто имеет право получать образование, образование. в том числе выше. Ага. Еще при Николае Первом адмиралом Шишковым была изложена мысль, э, что образование, которое получает человек, не должно его побуждать по покидать пределы сословия, в котором он был рожден. Uh -huh. То есть вот ты родился крестьянином, ты должен получить образование для ну, там, крестьянина. Для крестьянина ну, ну, первые да. две школы, а может, первые два класса. Uh -huh. Читать, писать, читать, Все, тебе uh -huh. достаточно. Uh -huh. а? То есть для того, чтобы э -э -э дальше продолжать. Последовательность в курсах школ у нас не была. То есть за исключением гимназии, университет. Выходит указ новый, э, ну вот, допустим, опять-таки, первый министр э, образования при Александре Третьем – это барон Николай. Довольно либеральный человек, э, который э, не придерживается этих взглядов. Его сменяют, ставят э, креатуру э, Победоносцева, Делянова. При Делянов выходит, ну, позорный, на мой взгляд, Документ Это указ о кухаркиных детях,
1: детях да, То есть если
2: мы люди мы. находятся в услужении Их дети уже не могут Учиться в гимназиях не можешь учиться в гимназиях И можешь идти в университет Ну я не буду о моральной стороне этого вопроса Нет, моральная но, но она а, политика, а в чем минус
1: для государства а В том что если зрения? государство
2: Допустим при Александре Третьем Было построено 22 тысячи верст железных Железную дорог. Дорогу, да. Значит, нужны инженеры, нужны специалисты, нужны, нужны механики. Государство развивается. Я уже говорил, один из плюсов, который положительно воспринимался обществом, это развитие промышленности. Да, для этого нужны специалисты. Они нужны гораздо большем числе, которые... А их надо готовить?
1: Ну да. Кстати, это при а том, а что кто... иностранный инженер с диплом иностранного университета не мог быть инженером на постройке русской железной дороги. Это запрещено было. Да. То да. есть можно было готовить Значит, своих над специалистов. Своих да. Надо готовить. А Откуда на... их взять а откуда столько? Их взять? Да. Значит,
2: опять-таки необходимо развитие системы здравоохранения. Ну, я знаю, что сейчас вот как бы существует и другая точка зрения. Ну зачем людей лечить? Надо пойти в храм, поставить ну, свечечку, да, да, да. да, или там дать какой нибудь это. И он сам и больные, да. как мухи, выздоравливают. Как мухи сказано выздоравливают. Классике, <laughs> да, 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 у да. классика. Но, по-моему, это э, уже тогда подобного рода подходы, они воспринимались, ну, как бы, очень критично. У нас огромная страна. У нас, извините меня, женщины рожают без помощи акушер. Да? Значит, необходимо принести э, в целый... Страты социальные Медицинское обслуживание А кто это может сделать да? В массе хотят это делать женщины ну да. Но женщинам запрещается Получать, запрещает образование. получать образование Потом де-факто им разрешают И у нас вот, получается кстати. глупость Правительство сначала запрещает Оно, условно говоря, бьет бонусу Общественное мнение, потом идет на уступки Но остаточек остается
0: Кафедра Великий Девятнадцатый Олег
1: Айрапетов, кандидат исторических наук, Моско... доцент извините, Московского государственного университета, имени Ломоносова у нас сегодня в гостях. Говорим о правлении Александра Третьего. Те молодые люди, которые в советское время в 10 классе интересовались, расширенно интересовались русской историей. Да и позже, разумеется, они прекрасно помнят, что Оберпрокурор Святейшего синода Победоносов, этот жупел такой был. То есть это прям такой, прям страшный человек. И вообще все, что плохого было до Николая II, это все победа. Дальше Николай II и Поп Гапон. Вот, Но ну это школьная программа. Вот. Но Победоносцев он в школьной программе был. Это страшный был человек такой. Просто Гога и Магога. И все-таки влияние Победоносцева не на Александра Третьего, а на политику, которую проводил Александр Третий, на внутреннюю политику?
2: Ну, я думаю, что это влияние было значительным. Но все же не стоит его переоценивать. Вообще, снова скажу. Вот, допустим, Александр Третий. Я все время говорю, что он менялся. Да, 83-й и 94-й разные. Например, 76-й, да? 77 год, наследник цесаревича mm -hmm. Александр Третьего он один из активнейших сторонников вступления России в войну для оказания помощи Болгарии. Да. Это с, не просто славинофил, а такой вот поинственный славянофил. он Партия войны фактически почти во, во главе с э, да. э, наследником Цесаревичем. И вот его альтер-эго, обсужд... альтер-эго не его, конечно.
1: Какой ну, да, да, может да, быть да, у да, императора да, альтер-эго? Да, да,
2: э, Победоносцева, Милютин, он тоже за, занимает такую позицию. А после войны у него совершенно другая политика. Это единственный да.
1: император, который разорвал отношения с Болгарией. То есть мы всего, вот, Ну, да, в смысле, после того, как да, Болгария стала да, Болгарией. Да, единственный а вот, правитель российский.
2: Ну, что было делать? Да, так вот, вот это самое. Вот. Об этом можно поговорить. Да. Но я просто победоносцев, хочу сказать победоносцев. Да. Здесь тоже было нечто другое. Победоносцев. Влияние победоносцева в начале правления Александра III было чрезвычайно сильным. Но оно э, начало... Вот Ты правильно сказал, Игорь. Относительно а молодой человек вступает на приступ. Ну, да. И Победоносцев, как наставник императора, он э, с определенного момента, он, наверное, перестал чувствовать, что наставник должен отходить, отходить в сторону. сторону. Да. Да, вот эти вот письма, которые он постоянно думает о его императорском величестве, он советует ему, как нужно устраивать жизнь, как нужно ложиться спать, проверять, не подобрался ли да, какой-нибудь да, как
1: супостат, э да. супостат
2: и так далее. Все это, все это, но ну, под видом, не под видом, это была забота, искренняя забота э, сухого доктринера о своем подопечном. Оно явно э, э, императору, который был патер э, фамилий и так далее, начал, uh -huh, uh -huh. по моим ощущениям, начало надоедать. И кроме того, понятие самодержавия, вот эту идею, которая постоянно транслировал победоносцев. Она исключала наличие у императора-наставника. Конечно, да. конечно. И идеи победоносцева, так удачно внедренные Александру III они начали входить в противостояние и э, самим идеологам этого курса, который простер савины и крыла, mm. если возвращаться в да, 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 да? да. И К концу правления Александра III мы видим, что Константин Петрович, он как бы, сходит на второй план. Александр III уже, так сказать, не допускает его. Что касается э, политических э, воззрений, то, естественно, победоносца постоянно писал, советовал, и часть историков приводит эти письма и советы в качестве доказательства влияния. Но доказательством влияния не является, на мой взгляд, конечно. Не сам факт совета, а факт того, принято это принят или, или нет, конечно. Да, что далеко не всегда было. Да? Ну, и потом некоторые советы, они были э, достаточно очевидными. Э -э, ну, там вот, допустим, э -э, ну, э -э, допустим, Победоносцев э -э, был э -э, сторонником, ну, э -э, скажем, критического подхода, э -э, он очень критически относился uh -huh. к азейскому дворянству немецкому. Когда говорили о том, что оно лояльно, да, он говорил, что, ну вот это, они сегодня лояльны, какими они будут завтра. Э -э, и он был э -э, сторонником, так сказать, ну скажем, укрепления единства страны. Но ну, опять-таки,
1: если... А идея, вот, вот я прошу прощения, у нас очень мало времени остается. Mm -hmm. Вообще, вот идея так называемой русификации, я бы все-таки подчеркнул так называемой, так называемой русификации окраин империи. Это у кого она родилась? Вот Это ну, Победоносцев, ну, давайте, это Александр, это Оба. Давай,
2: вот. ну, это Победоносцев, конечно, в первую очередь. Ну, давай правильно понимать, о чем идет речь. Ну, если раньше, я поэтому и сказал,
1: так называю. Да, если
2: это. раньше... Ну, в какой-то степени она была русификацией, безусловно. Но она была неизбежной. Ну, допустим, империя многонациональная. Да? Какой должен быть язык да, государственного? Разумеется. Вот да. самый простой вопрос. Да. Как, на каком языке должно быть судопроизводство? Поэтому... Делопроизводство в суде самый растут
1: как... это первое для да. того чтобы был судопроизводство и для того чтобы в суде были ну прежде всего местные они русский язык должны учить в школе да. Поэтому, да. поэтому Финляндия поэтому да, Польша да. русские но, школы
2: да с Финляндии ну, есть определенный там друг...
1: да там из Польши да, но там... в
2: Финляндии имела русский язык не вводился да. Финляндия де факто и де юре была самостоятельным Самостоятель, государством да. но с другой стороны рост даже это Леруа Аболио писал так сказать то если Финляндия так быстро развивалась, благодаря тому, что она не тратила на оборону, рано или поздно она должна была что-то за это заплатить, да. за свой прогресс. Да, да, да? Да, да. Что касается Польши. То здесь, конечно, были э, определенные ограничения э, для поляков при занятии административных и судебных должностей, но они были вызваны... Ну, опытом 1863-1864 года. Это совсем года, недавно было. Да, да, который был совсем недавно. При этом хочется отметить, что за пределами царства польского, которое было ликвидировано, называлось уже Привислинский край, Привислинский край и да. западного края, то есть вот нынешней Литвы и Беларуси, то есть Вилинское генерал-губернаторство, никаких ограничений Вилинская... для не поляков была. не было. Да, Любая практически служба была для них открыта. А, тяжелым положением оставалось еврейство, конечно.
1: Знаешь, Потому вот, что... я, я прошу прощения, Олег. Не хочется прерывать, я обращаю да. внимание на надо... И вот неначе <свят> как антисемита программа прерывает. Вот то тяжелом положении было положение еврейства в конце 19 века. Надо еще раз встретиться и еще раз поговорить: в том числе о завершении правления Александра Третьего. Выберем время с твоего позволения. Хорошо, Игорь, Олег Айропетов.